1: Salut à tous, on mise sur le premier tour du tournoi masculin de Cincinnati dans les Paris 100% Tennis aujourd'hui, avec un Français au programme Corentin Moutet, qui est opposé à Emile rousseau On se penchera également sur trois autres duels, Zverev contre Dimitrov, Berrettini contre Jaël et enfin Evans contre Moussetti. Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric.
0: Salut, au salut Eric Salut à tous
1: on commence par le match de Corentin Moutet qui affronte aujourd'hui Emile Rousseau-Vouori. Le Français n'est pas favori du tout, il est à 3-0-5, le Finlandais lui est à 1-40. C'est le 77 e au classement ATP contre le 54 e les, les deux joueurs se retrouvent pour la première fois sur le circuit principal. Il s'était déjà affronté à deux reprises en junior, en 2017 lors de l'Open d'Australie et à Roland-Garros. Deux succès du français au total. Eric, la dernière fois qu'on avait eu Mouté au programme, on parlait de sa gêne au poignet qui était toujours là et qui l'empêchait d'enchaîner les victoires. Là, il y a du mieux. Trois succès lors de ses quatre derniers matchs. Il est passé par les qualifs à Cincinnati et a écarté Arnaldi et Altmaier. Et en face aussi, on a un Roussouvori qui a à la peine seulement deux victoires sur ses neuf derniers duels. Depuis sa demi-finale à Sertogenbosch, il n'y arrive plus le finlandais. Alors, est-ce qu'il y a un truc à tenter pour Mouté aujourd'hui, selon toi J'ai envie d'être optimiste.
0: Moi, je, 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 vais re, je vais redire un peu la même chose à chaque fois, mais même s'il a gagné deux matchs en qualif contre des bons joueurs, oui, j'ai le sentiment qu'il ne est, il est, il, il peut pas prétendre à, à remporter des, des matchs dans des gros tournois comme ça euh, avec, avec, un, avec son seul revasse laissé. Quoi. Il n'a toujours pas à jouer à deux mains. Donc euh, ça, c'est un vrai handicap. Là, en plus, il tombe sur un client avec des très bons qui est très bon sur dur, qui... Qui va mettre du rythme, alors effectivement, qui peut être troublé par le jeu de Moutet. Mais bon, c'est pas un perdre de l'année au hein. Je non, je comprends les cotes. Je comprends les cotes et je les suis et pour moi c'est une, une base.
1: Ah d'accord. pari de base pour toi, donc Emile Roussouvoury euh, qui s'impose. Allez, je vais, je vais essayer de donner un petit peu de, de, de beau moqueur au tennis français. Je vais partir sur la victoire de Moutet voilà, c'est c'est vrai que ce ne sont pas des qualifs, mais je trouve quand même qu'il y a du mieux dans son jeu. C'est vrai qu'il y a toujours ce revers qui bloque. Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Mais voilà, je me dis, pour un premier tour, il y a peut-être ce petit quelque chose à tenter. On verra par la suite pour pour le français. En tout cas, on commence par un désaccord entre toi et moi, Eric. Pour toi, victoire du Finlandais à 1,40. Pour moi, succès du français à 3,05. On continue avec ce duel entre Matteo Berettini et Félix Auger-Aliassime. Là aussi, les codes sont globalement déséquilibrés. Mais mais ça va, 1,48. La victoire de Berettini, 2,70. Le succès d'Auger-Aliassime. Le 38e mondial contre le 14e, l'Italien mène 2-1 dans les confrontations, 4-1 pour celles et ceux qui veulent rajouter la, la Liver Cup. Berrettini sort d'un second tour à, à Toronto, battu par le futur vainqueur Yannick Sinner. Il avait bien embêté son compatriote dans le premier set avant de s'écrouler finalement. On sent un véritable regain de forme depuis son parcours à Wim où il s'était hissé jusqu'en 8e, là aussi battu par le futur vainqueur Carlos Alcaraz, mais où là également il avait embêté l'Espagnol en gagnant la première manche. Et en face, par contre, Ojea Diassime vit une année terrible. Hein. Depuis son quart de finale à Indian Wells, c'est trois victoires pour neuf défaites. Il vient d'essuyer deux revers contre Watanuki et, euh, à Washington et Purcell à, à, à Toronto. Deux adversaires qui étaient à sa portée, en tout cas au niveau des cotes. Son meilleur parcours cette année, c'est une demi-finale à Doha. Il est toujours confronté à ce plafond de verre, euh, le Canadien. C'est un petit peu l'histoire qui se répète. Et en face, on a Berrettini qui va mieux, mais qui, qui manque quand même un peu de physique. Est-ce que le mieux, finalement, ça serait pas un succès en deux sets pour l'Italien Eric
0: Difficile à dire parce que euh, j'ai fait un, un comparatif avec Dan Evans qui est juste avant Washington. On disait euh, le mec est dans un trou noir et, et j'avais dit, je me souviens avant son match contre Barrère, attention à un moment il va, il va regagner. On est peut-être un peu dans le même cas de figure avec, euh, avec Félix gilles mais le, 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 le souci c'est qu'on n'en on sait pas trop vraiment, on ne sait pas tout sur sa blessure, sur sa gêne au, au genou. Alors évidemment, en courbe de presse, euh, lors des médias, il dit que, que ça va mieux, euh, mais je pense qu'il n'est pas, pas à 100%, et que ça, ça lui bouffe aussi le cerveau, parce que c'est pas normal qu'il perde des matchs contre des mecs qui sont beaucoup moins forts. Donc là, là, il tombe tout de suite sur un os, parce que moi j'avais vu le, le match de Berrettini, enfin, surtout le premier set, tu en as parlé, et tu avais bien raison de le dire, parce que Berrettini était le meilleur sur la première demi-heure face à heures il n'avait pas pu concrétiser ses occasions, et ça lui avait coûté cher, puisque derrière, Massiner s'était envolé. Mais le niveau de jeu de Berrettini était, était excellent. Excellent. Donc, euh... Pff, non, là aussi, pour moi, ça ne sert à rien de prendre trop de risques, parce que je pense que sur la distance, euh, Berrettini sera le plus fort. Et je ne vois, euh, vois pas encore Félix émerger. Et j'ai peur qu'il arrive à l'US Open avec une, euh... Pff, ouais, une, série terrible, quoi. une série terrible. Mais, mais tant qu'il n'aura pas résolu ses problèmes physiques, c'est un mec qui, qui a besoin d'être à 100% physiquement, il est tellement explosif, il frappe tellement fort dans la balle que, que le moindre petit retard sur un placement, bah ça, 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 ça lui fait faire des fautes directes. Et déjà qu'il faisait beaucoup de fautes directes quand il était à 100%, oui. si tu es à 90%, tu, oui, tu t'exposes au pire. Donc là, je joue Berettini, pour moi, je ne vais pas chercher midi à 14h aujourd'hui faut jouer
1: Berettini je pense. côté donc à 1'48. Étant donné qu'il y a quand même, on va dire, euh, ces, ces douleurs du côté de Félix Ojaliassim, mais qu'il y a également un manque de fraîcheur pour euh, l'Italien. On peut peut-être partir également ah, sur... Le... Je
0: pense qu'il l'a retrouvé, la fraîcheur. Il tu était penses au là fond du saut. Il, il, était, était il, du il a fatigué
1: saut. quand même, je trouve, hein, contre Sinner par la
0: suite. Oh, parce que Sinner je veux bien, oui, bien. Sinner, Sinner en fait. Euh... <rire> non, il a été dans le trou mentalement, il l'a dit là, et il, a, il, a, il a broyé du noir, mais là il a retrouvé, euh, il a retrouvé la foi euh, à Wimbledon tout simplement. Et, et c'est vrai qu'il a pas eu de chance au tirage, Sinner très aussi vite. Mais franchement, sur la première demi-heure de jeu, de demi de c'était du très 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 bon Berrettini, donc je vois pas de raison euh, pour lesquelles il faiblirait euh, ce soir. Donc euh... Et je vois pas euh, Félix émerger. Peut-être le coup à tenter parce que ce sont quand même deux bons serveurs. C'est un tie-break dans un le match. Un tie-break dans le match. Je suis Là, en train de te peut, chercher ça. ça peut effectivement être rémunérateur. Tie-break au cours
1: du match, euh, oui, dans les main match. C'est côté 1,72, c'est pas mal du tout. Ouais. Alors si tu mets la victoire de Berrettini avec un tie-break dans le match, c'est euh, 2,70. Voilà.
0: Là, on est ouais, sur, euh, il une peut éventuellement cote. perdre le premier, gagner, toi c est, c est Ça, c'est une cote qui. Est qui me semble assez intéressant.
1: Ouais. Ça, ça se tente. Je partirai également, moi, je vous propose également le 3-7 sans donner de vainqueur côté à 2-10, mais je partirai quand même sur la victoire de, de Berrettini, parce que s'il y a 3-7, je préfère pas, ne pas me prononcer. S'il y a un succès de l'italien, je le verrai bien en deux manches, justement. Et ça, c'est côté à 2-0-5. En tout cas, on voit tous les deux la victoire de Berrettini aujourd'hui, toi et moi, Eric. On enchaîne avec ce match du top 20 qui oppose Alexander Zverev à Grigor Dimitrov. Là aussi, les côtes sont, ah, elles sont même plutôt euh, rapprochées. 1,72 la victoire de l'Allemand, 2,15 le succès euh, du Bulgare. Euh, le 16e au classement ATP contre le 19e. Euh, Zverev qui mène 4-1 dans les confrontations, dont un succès cette année en 3-7 à Roland-Garros. Il réalise une belle année d'ailleurs euh, l'Allemand. Hein. Un bilan largement positif, mais essentiellement sur les surfaces naturelles. Une demi à Roland, un succès à Hambourg, une demi également euh, à Halleux. En revanche, il sort euh, tout juste d'un second tour à Toronto, où il a été battu, mais alors là, sèchement, par Davidovich, fois qu'il a 6-1, 6-2, 1h2 de match. Une défaite qui, qui peut faire mal au moral. Et En face, Dimitrov a connu un vrai regain de forme sur terre battue, avec d'abord une finale à Genève, suivie d'un huitième à Roland-Garros, où il a justement été battu par l'Allemand. Derrière, il fait quart de finale au Queens, huitième à Wim, demi à Washington. Il ne va pas au bout, mais il est quand même en grande forme, le bulgare. C'est difficile d'imaginer un scénario, là, Eric.
0: Il est en grande forme, mais il a pas joué la semaine dernière. C'est vrai. Donc, euh, donc j'avoue que j'étais un peu surpris par, par son forfait à à Toronto, parce que c'est un Masters 1000, c'est une épreuve obligatoire, donc ça veut dire qu'il va prendre un petit zéro dans son, dans son décompte de points. Ah, peut-être pas, il peut bénéficier d'une exemption, je crois, puisqu'il a, il a plusieurs règles qui, qui, qui protègent les joueurs, mais ça cache euh, ou ça cachait forcément un, un souci physique. C'est évident, parce que tu ne peux pas te permettre de rater un Masters 1000 comme ça. Euh, pardon, peut-être... Oui, oui, à tes Oui, ouais, c'est... Peut-être que c'était bénin et que il s'est dit, bon, on va pas tenter le diable. Hein. Ça peut être comme Hugo une petite contracture quelque part. Et puis, tu as besoin de 2-3 jours, ça te mal. Uh, Sinci, c'est un tournoi qui lui avait réussi. Hein. Il avait gagné une année. Hein. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Donc, euh... donc pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je vais tenter le diable. Je vais tenter Dimitrov parce que revenir dans un stade où tu as gagné, c'est toujours important. Et puis, euh, Zeré, visiblement, n'est pas au point sur dur puisque c'est vrai qu'il avait fait un choix. Euh... Pas un choix audacieux, en tout cas tactique, de, 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 de poursuivre la saison sur terre avec ce toit de Hambourg. Et quand il a retrouvé le dur, bah ça s'est pas passé comme prévu, il s'est fait manger. Je me dis qu'il est peut-être encore un peu tendre, qu'il est peut-être un peu juste. Donc moi, je vais tenter Dimitrov.
1: De victoire de Dimitrov côté à 2-15, je vous propose dans un premier temps le 3-7 son donné de vainqueur à 2-0-5 mais effectivement, si la balance devait pencher quelque part, ça serait plutôt pour Dimitrov, surtout parce que Zverev est quand même plus en difficulté sur dur euh, quand, tu, quand tu regardes les statistiques, c'est moins évident que sur les surfaces naturelles
0: ouais. Ouais, et puis avec son, son slider vert je pense qu'il va, il va bien embêter l'allemand il va devoir plier les jambes, l'allemand je trouve que c'est plus dur de plier les jambes sur dur que sur terre sur certes, à la oui. glissade, là, il faut vraiment être précis dans le, dans le petit jeu de jambes. Donc, euh, évidemment ça lui, a, ça lui a fait gros défaut euh, la semaine dernière à Toronto. Donc, euh, je pense que Dimitrov a les armes tactiquement pour l'embêter. Maintenant, euh, je ne garantis pas la victoire des Bulgares, mais je joue aussi sur l'effet Simpson. Il y a toujours de, de bonnes vibrations pour un joueur quand il retrouve un stade où il a, il a brandi le trophée.
1: <rire> il avait gagné en 2017, le trophée contre, euh, contre Nick Kyrgyz, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je préfère vérifier et te dire ça ouais, c'était oui, contre, ouais, ouais. contre Kyrgios. c'était contre effectivement 6-3-7-5 donc euh, on est d'accord en tout cas sur la victoire euh, du Bulgare contre, euh, contre l'Allemand côté A2-15 donc euh, on termine avec euh, le match de euh, Dan Evans qui affronte euh, aujourd'hui euh, Lorenzo Muzetti Là aussi, les codes sont sensiblement les mêmes. Le Britannique n'est pas favori. Il est à 2-15. est à 1-72. C'est le 28e Mondial contre le 18e. Avantage à l'Italien aux confrontations qui mène 2-0. Mais c'était deux succès sur terre battue. Il y a justement un problème pour les autres, sur les autres surfaces. Hein, pour Mousetti euh, pour qui est plutôt un terrien. C'est plus compliqué sur dur. Il y a aussi ce plafond de verre. Lui aussi, on en parle énormément, qu'il ne parvient pas mmh. euh, à casser. La dernière fois, Eric, euh, tu disais qu'il était euh, fort avec les faibles. Et faible avec les forts et là il affronte pour le coup à Dan Evans qui a été exceptionnel à Washington en allant chercher le trophée et qui derrière a été victime du théorème salut en s'inclinant bah contre oui. Diallo dès le premier tour à Toronto donc Evidemment. je sais qu'il t'a emballé et en plus le théorème est passé on fonce sur Evans à
0: 2-15 c'est tentant c'est tentant effectivement euh, je pense qu'il avait besoin de, de, de souffler de digérer sa, son incroyable victoire à Washington d'ici il s'est fait cueillir je pense qu'il est reparti au boulot et de toute façon il sait que son tennis est revenu donc euh, maintenant est-ce qu'il a des armes pour en péter Mouzetti sur dur C'est la vraie question. Mouzetti est un joueur très complet mais... mais qui bloque qui bloque sur des, des mecs costauds. Euh, il n'est pas facile ce match parce que Evans va, va varier comme d'habitude au maximum. Euh, il a ce slicer vert qui est, qui est en kiquillant pour n'importe quel joueur. Vraiment, j'hésite déjà. Le match en 3 me semble ça peut être une option déjà sympa et qui, à mon avis, rapporte un petit peu quand même. Hein. C'est à de 10 Ouais, et, écoute, je vais, je, vais, je, vais, je vais aller sur Mozetti parce que je, ah. je pense que, un peu à l'image de Hugh Banks, il y a, y a des mecs qui ont du mal à, à retomber sur terre et je pense qu'Evans Peut-être un garçon qui. Je ne pas dire qu'il y a eu de l'enflammade, hein. mais tu vois, tu es, es monté très haut, et derrière, c'est dur de, de rester au même niveau. Et Hugh Banks, tout de suite, il est dans le dur. Il est dans le dur, il a encore perdu hier. Ouais, c'est que, alors que, dur pour que lui, hein. tout le monde le portait au nu après Wimbledon, mais. Voilà, ce sont des mecs, Hugh Banks et Evans, qui ont des jeux très fragiles, très fragiles, qui demandent vraiment une, une précision d'orfèvre. Et je pense que c'est peut-être encore un peu tôt. Je vais, je vais tenter Mousseti, allez,
1: en 3. Très bien, Mousseti euh, qui, qui gagne, c'est 72. la cote est déjà très belle. Hein. Euh, si tu le mises carrément ouais. en 3, là on est sur une cote de 3,70, c'est euh, pas mal du tout. Je vais quand même partir moi sur un succès de, de Dan Evan, j'ai envie de lui faire confiance, je trouve quand même qu'il y a ouais, quelque ouais, chose... Je, 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 je comprends. Il voilà, ouais. y, a, y, a, y a ce petit truc en plus, c'est vrai que... Quand la tête est là et que le, le corps suit, c'est quand même un, un
0: formidable joueur, euh, le Britannique. Donc, ah euh... mais on est tous d'accord, on est tous d'accord. Mais Mosetti peut être très bon aussi. Euh, et je pense qu'il va. C'est vrai. Il va, il va prendre de l'expérience sur dur. Il a quand même un, un service kické qui va bien embêter, à mon avis, Evans, euh, quand il va servir à gauche. Il s'est sorti d'un pied difficile la semaine dernière contre Kokinakis. Bon après, il a il a mangé, quoi. Il a mangé parce que euh, je crois que c'était Medvedev. Hein. Oui, mais je sais pas, je lui fais confiance. Puis peut-être l'élan italien. Il voit que Sineur a gagné, ça peut le, ça, ça peut servir d'aiguillon ce genre de victoire. Tu dis, ah, ça y est, lui, il a pris de l'avance sur moi. Faut que je réagisse.
1: Oui, ouais, aussi là-dessus. <rire> oui, effectivement, ça se tente. Puis euh, quand, quand, pour reprendre les propos que tu avais dit, quand tu disais. Euh... Faible avec l'effort, fort avec les faibles. faut pas oublier aussi que dans ce, dans ce match-là, il est le 18e mondial. Evan, c'est le 28e. Ah bah bah il est quand même devant en classement ATP. C'est surtout face au top 10 que Moussetti quand on dit faible avec l'effort, c'est ouais. surtout contre le top 10 qu'il a du mal, euh, l'italien. Ben sinon, euh, sinon, il est quand même auteur de, de plusieurs beaux résultats. Mais euh, peux, les deux arguments se tentent. Le 3-7 sans donner de valeur me Il la est très code. dur ce match. Je, ouais.
0: je vois bien là, ta perfidie de l'avoir mis. Je vois bien
1: <rire> Les cotes les côtes étaient plus belles. Je me suis dit, ça se tente, Eric va adorer ce genre de match. C'est le match quasiment ouais, impossible à miser, mais c'est pas grave. Mais euh, mine de rien, du coup, on est quand même en désaccord. Je pars finalement sur un succès du Britannique et toi sur une victoire de, de l'Italien. Euh, on est d'accord, en revanche, sur les matchs qui opposent euh, Zverev à Dimitrov. On voit tous les deux une victoire euh, du Bulgare. Et euh, Berrettini au Géal Yassim, là, on mise également sur un succès de l'Italien. Et on a un dernier désaccord entre euh, Roussou et Mouté. Toi, tu pars sur la victoire euh, du Finlandais. Moi, je tente euh, le succès euh, du, du Français. Je suis en train de te calculer euh, tes cotes, euh, mon, mon cher Eric, afin de, de donner un, un petit combo. Euh, je mets la victoire donc, de Dimitrov et celle euh, de Mousseti. Au total, pour du coup les victoires de Roussouvori, Berettini, Dimitrov et Moussetti, c'est une cote à 7,66. Honnêtement, je la trouve
0: pas mal du tout. Ouais, mais il n'y a rien de garanti. Hein. Ah non, il a rien de garanti. Mais... On est dans un Masters 1000. Hein. Je ne pas... présente pas le parachute, mais les Masters 1000, les matchs sont. Très compliqué euh, à pronostiquer puisque euh, tout de suite, vous avez des mecs entre euh, les top 20 qui s'affondent et voire des top 30. Des... C'est très dur, c'est très dur. Le ouais. niveau est, est assez
1: homogène. Effectivement, euh, très compliqué. En attendant, euh, le récap euh, est fait, pour le coup. On a nos accords, on a nos désaccords. Euh, mais dans tous les cas, on voit des matchs serrés. Je n'oublie pas de, de répéter également qu'entre Evans et Mousseti, on, on conseille plutôt le 3-7 sans donner de vainqueur. Et ça, c'est coté à 2-10. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric, salut à tous. Ciao, ciao.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.